0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio 105. Hoy te traigo la primera parte de la entrevista que tuve el gran placer de hacerle a Víctor Terrón, Un hombre que, bueno, aparentemente tiene... Una vida normal, pero con una historia muy inspiradora que comenzó incluso antes de que empezase a vender en Amazon con tan solo 400 euros. Así que te dejo con la entrevista. ¡Empezamos! <música> Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva entrevista del podcast del emprendedor amazónico. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Terrón, a quien conozco desde hace ya pues unos dos años a través de, del podcast y un par de masterminds que he organizado. Y bueno, yo no me voy a enrollar más, voy a dejar que Víctor se presente a sí mismo porque es un, un tío increíble y su historia... Es muy inspiradora, así que estate atento y espero que, que te guste este, este episodio. Así que, Víctor, bienvenido. Muchas bueno, gracias por, por aceptar bueno. la invitación.
1: Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Hola a todos los oyentes. Pues nada, encantado. Encantado de estar aquí a aportar mi, mi experiencia.
0: Genial. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién es Víctor Terro?
1: No es una pregunta fácil. Bueno, pues eh, Víctor Terrón tiene 46 años, actualmente vive, vive en Logroño y bueno, soy una persona que ha nacido, nacido por Barcelona, dentro de una familia pues, eh, normal, trabajadora, tradicional y que por circunstancias familiares pues se trasladó a vivir aquí a, a La Rioja, pues cuando era adolescente con 13 años. Eh, uh -huh. Bueno, yo a nivel profesional me he desarrollado en el mundo de, de la exportación. Después de terminar mis estudios universitarios, me especialicé en comercio internacional. En ese sentido, la verdad, no me ha ido mal. Eh, bastante bien, pues, he eh, tipo bastante por el mundo, haciendo importaciones, exportaciones, etcétera Pero siempre, siempre he tenido en el interior siempre el deseo de, de, de ser mi propio jefe y de tener esa independencia económica. Y por alguna u otra razón, pues, igual por falta de ideas o por cobardía o por lo que sea pues no, no lo hice y solamente ya cuando uh -huh. bueno tuve la ansiedad de, de hacerlo por circunstancias pues eh, me puse con ella.
0: vale eh, dices por por ciertos motivos no, no lo hiciste pero porque a lo mejor eh, la situación era no era propiciosa para, para para que emprendiera no tenía no veías la idea porque hombre creo que trabajando en el comercio internacional y en exportaciones sobre todo, supongo que debería, buena oportunidades de vez en cuando al menos, ¿no?
1: Correcto, correcto. Mira, cuando viajas tanto, ves mundo, ves todo tipo de situaciones, veas con empresarios de todo tipo, personas de toda condición, uh -huh. pues bueno, aprendes, ¿no? Es un camino muy bonito, también es duro, pero sí es que te da una visión del mundo de los negocios que solamente lo obtienes cuando viajas, ¿no? De esa manera. Y claro, uno de los motivos por los cuales yo no emprendí es porque yo tenía una comodidad económica.
2: Tenía vale. un
1: sueldo y ese era el factor fundamental. No tenía una necesidad imperiosa. Yo tenía el deseo, que uh -huh. estaba ahí, pero no terminaba de, de salir. no eh, Entonces, como Entiendo. digo, fue cuando yo dejé de trabajar por cuenta escena y ya me tuve que replantearme qué hacer con mi vida y cómo dejar de cometer ciertos errores, pues eh, fue uh -huh. cuando... Digamos, inicio un proceso de transformación en 2019, que me ha llamado pues, bueno, a, a día de hoy donde estoy. O
0: sea, en 2019 estamos hablando que en ese momento tenías 41 años, o eh, 40 años.
1: O... Eh, sí, sí, 41, sí. Eh, entonces, eh, sí, bueno, es una edad que dices, pues para emprender a esa edad, sí, sí, ya con 50. Siempre Ajá. hay oportunidades y hoy en día más, más que nunca
0: y entonces el, lo que ese emprendimiento surgió en 2019 además hombre, en retrospectiva pues se ve que, que terminó siendo un año eh, bastante <ríe> bastante crítico aunque en aquel momento pues era simplemente un, un año más no sí, y, es, exacto. Digo, ese, y ese emprendimiento tú desde el inicio pensaste en hacerlo de manera digital O sea, usando internet o ¿O simplemente te viste la necesidad de, de iniciar un proyecto tuyo propio y.?
1: Sí, a, a, ambas, ambas cosas. Mira, te pongo en contexto. Yo en el 2019, uh -huh. eh, bueno, perdón, el año antes, eh, yo dejé de trabajar por cuenta ajena, estaba en una empresa, estaba bien. Y sí. monté una empresa con un socio de, de Inglaterra, ¿no? Entonces trabajamos una empresa y ese proyecto, pues, eh, bueno, lo mencionado, incurrimos unos costes que no, que no eran los necesarios, ¿no? Entonces. Vale. Si algo hice bien fue poner unas vidas rojas y ahí pues lo, lo hice no. Entonces, eh, ahí llegamos a mediados del 2019. Eh, me ofrecieron un proyecto eh, en Estados Unidos para vender un, un producto del sector de mascotas. Me uh -huh. que fui con mis socios, estuve en Miami, estuve un tiempo analizando el mercado, pero la burocracia hizo que, que no pudiéramos continuar. Entonces, eh, en ese mismo ah, año, vale. finales, yo me marché. Cogí las maletas y en una especie como de hacia adelante y yo me fui a Irlanda, Irlanda, con vistas de bueno, ir a un país que tiene pues, eh, unas jefas, muchas más facilidades eh, pues, empresariales ¿no? a la hora de montar un negocio. Uh -huh. eh, empecé a trabajar lo primero que, que encontré y, y mientras hacía entrevistas en, en empresas de tecnología, Microsoft, Haskell y otras, cuando fue uh -huh. necesario que quería montar una, una empresa de una empresa de marketing. ¿no? Bueno, te diría contar contar conmigo. La situación Bien. se dilató tanto que yo he unido a problemas eh, situaciones familiares, tuve que regresar a España. Ya, pues eso ya, ya al principio del 2020.
0: principio del 2020.
1: Sí, yo vine a finales de 2019, nos navidades, y bueno, siempre recuerdo que en navidades yo tenía un costado que no me lo terminaba de, de sacar y tal, y claro, ahí vino la, la pandemia, ¿no? Yo siempre digo que de los primeros en mi entorno que, sí. que tuvo el, el COVID. Y nada, ahí llegó la, la pandemia. Y recuerdo que en, el, en esa época abrió un, un periodo de, de bueno de decir, bueno, voy, voy a parar, porque estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo y decidí formarme pues, en temas de, de marketing, de publicidad digital, de, unos seis meses. Y, y al mismo tiempo por mi cuenta, pues me en diseño gráfico, eh, en Google Ads, eh, sí si que con un, un compañero pues, a formar a formarnos y a empezar a, a hacer campañas de policía para pequeños negocios, ¿no? Ajá. Pero siempre tenía la sensación que, ¿no? eh, que ya tarde, ¿no? Como que el
0: mercado ya estaba un poco saturado ¿o que no erais capaces de encontrar ningún ángulo innovador o.
1: Sí, sí que ganábamos dinero, pero no era algo escala, nos quitaba mucho tiempo. Al final... A ver, era, era un trabajo. Tiempo. Sí, al final era un trabajo que te esclavizaba, sí que estabas trabajando desde casa, pero te llevaba mucho tiempo y, claro, pues este, para poder escalar y facturar mucho más, ya necesitas una estructura personas... Uh -huh. No, vimos que no es no era ese el, el camino, ¿no? no sí. Probamos pues, el también, calzado, los electrónicos que teníamos de China, es decir, el año 2020 también fue también de, 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 de prueba, ¿no? De experimentar con diferentes modelos de negocio que no es que sean mejores ni peores, sino cuál es el que encaja contigo, con tu forma de ser y con tus circunstancias sí. y tu experiencia.
0: Vale, y ahí, ahí seguía, eso seguía haciéndolo con tu socio, ¿no? Este de. Correcto. De, de, sí. Vale. Con el mismo del marketing.
1: Eso es, correcto. Sí, iniciamos un camino juntos. De, que bueno también fue muy bueno no contar siempre con un apoyo y con, con un hermano gemelo en este sentido de, de, de uh -huh. profesional de poder emprender y ir aprendiendo cosas Es
2: muy bonito porque también te, te, te
0: pues, enriquecemos mutuamente vale pero tú o sea tu experiencias previas a esa la previa a la pandemia uh. no eran relacionadas con marketing ni vender online no porque lo de las mascotas al final era introducir ese producto en Estados Unidos correcto. a través de diversos canales de venta, ¿no? No era únicamente online,
1: ¿no? Eh, sí, correcto. Era un, era un modelo mixto. O sea, yo mi experiencia, digamos, previa hasta el 2021, a nivel de marketing, era muy justa. Porque yo era, digo, era más, más comercial, no, no, no tanto uh -huh. marketing.
2: Pero vale. sí
1: que yo había vivido, o sea, en casa de mi familia, pues un negocio. De, en relación a la moda tradicional, pues que tiene una instalación, eh, entonces ahí creamos una página web y sí que durante la pandemia aprovechamos la coyuntura para lanzar un producto que tuvo muy buena venta. Claro, era algo coyuntural, ¿no? Ajá, sí. eh, duró lo que duró precisamente un año apenas, pero bueno, fue muy bien. En ese periodo, pues bueno, trabajando desde casa, pues eh, lancé... El, la tienda online en WooCommerce eh, apliqué mis conocimientos de SEO de, de publicidad digital que te comentaba de uh -huh. diseño gráfico o sea todo se intermezcla, pero claro el éxito de, de esas tiendas que conseguimos un poquito por ese mix de, de experiencia de aprendizaje que yo había tenido eh, pues en pequeños años anteriores ¿no?
2: También, sí.
1: cursos que yo había hecho en, en mi ciudad pero claro, eso terminó entonces uh -huh. ya vale. a, a finales del 2021 esa formación de, de, de publicidad digital y ahí, ahí me quedé.
0: Vale. Y ahí fue cuando descubriste Amazon. Correcto. Vale.
1: Eh, mi compañero me planteó, bueno, ¿y qué tal Amazon? Y yo, digo, Amazon, digo, eso es un rollo. Tenía es, ¿no? esas, esas ideas preconcebidas, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que, bueno.
0: Como cuáles, como cuáles, ¿qué, qué ideas tenía antes de pues empezar. Que
1: esto un engaño pensaba que era algo que solo era para empresas grandes o sea, fruto de la ignorancia que tenía uh -huh. ¿no? de, de esta plataforma no si sí, yo tenía mi cuenta de comprar en Amazon de vez en cosa sí. pero tenía tenía ese prejuicio que había de, digo, que se no Porque como en tantas muchas otras cosas pero bueno él me insistió y oye mira encontré este curso vamos a estudiar y nos pusimos tres cuatro meses como aquel que, que estudia una oposición ¿vale?
2: Ajá, mano a tope. mano,
1: a tope, y uh -huh. dije, pues bueno, pues vamos a crear una, una cuenta, pues para probar. Entonces, de noviembre del 2021, y de, de noviembre a finales de diciembre, pues dijimos, bueno, ¿qué vendemos? Pues no sabemos, digo, bueno, vamos a empezar por lo, lo mínimo viable, que era hacerse una cuenta de handmade, de artesano, que
0: sí, vale.
1: tiene ciertas ventajas... Ajá. Y localizamos un producto, un producto artesano, todo español, ¿no? Hecho aquí en España. Y el caso es que, bueno, una venta, dos ventas, la cosa se empezó, ya llegó Navidad. Se animó, se animó. Se animó la cosa y dije, yo, yo me tengo que darle alta en, en Hacienda porque, claro, si no, como sabes, Amazon, si cierto volumen de facturación, pues te, te puedes... Sí,
0: sí, no, y ya que la, ahora ya la cosa es más seria. Cuando yo empecé claro. no era no era así, pero sí, ahora sí. ya enseguida está mandándote el email de oye, no ¿actualiza tus datos fiscales o, o te sí. chapo?
1: Sí, sí, sí. sí. No, no llegué hasta el extremo, pero me podía haber venido en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. y el 1 sí. de enero de, de 2022, ya estando yo dado de alta porque yo era titular de la cuenta, pues empezamos a ya enfocarnos en Amazon a buscar más productos. Por eso siempre digo que un Amazon... Empecé en 2022, de una forma ya mucho más eh, regular, ¿no? Se han pasado, pues, dos años. Exactamente.
0: Vale, entonces, eh, ahora que ya hemos empezado, digamos, más en serio con el tema de Amazon, ¿cómo definirías tú, de, o sea, que tu experiencia previa a vender en Amazon? ¿Cómo ha influido eso en tu viaje en Amazon? ¿Crees que ha sido determinante o crees que, que sí, pero que podría haberlo...? haber llegado a ese mismo punto sin toda esa experiencia previa.
1: Mira, mi experiencia previa, como comercial, bien, siempre suma, pero reconozco uh -huh. que no es determinante. Hay otros factores más determinantes, entre los cuales está, pues bueno, el sacrificio, y sobre todo, muy importante, en formarse antes. Sea uh -huh. Amazon o sea otra disciplina. Sí. Yo no recomiendo que una persona se lance a vender, porque, claro, al final ves tantos testimonios buenos y muchos malos viendo que esto es un engaño, claro, ves cosas, luego ves lo que ves, es que no hay detrás un trabajo bien realizado y que hay muchas carencias, fruto, porque no, no has empezado por eso. Entonces, si claro. quieres ahorrar problemas en el futuro, pues eso no es mejor que durante 3-4 meses, pero de una forma pues, intensa, todos los días, como, como decía, ¿no? mañana, mañana y tarde teníamos ganas de empezar a dar la técnica y querer lanzar productos. Claro. Entonces, en, es, es una inversión. Una inversión que te, luego te ayuda a, a perder dinero y a hablarte pues, muchos problemas.
0: Vale. Entonces, en esa formación ¿tú crees que sí que es fundamental el hecho de comprar algún curso o con sí. formación gratuita es suficiente? ¿O eh, qué, qué consejo eh. darías tú en cuanto a formación?
1: A ver, formaciones gratuitas YouTube o en muchos sitios tienes, eh, pero yo creo que adquirir un, un curso de pago o incluso formar parte, también pagar, el, estar en una comunidad, en un mastermind como, como yo estuve, ¿no? con otros uh -huh. compañeros, es pues, necesario. O sea, ten en cuenta que una persona eh, cuando, en este caso, eh, cuando emprende, se tiene, tiene que estar preparado para enfrentarse a muchas cosas, y entre ellas la soledad y la incomprensión. Sí no puede ser complementario ¿cómo es posible Sí, totalmente
2: ¿Vale? uh -huh.
1: cuando dejas de la... ser una
0: persona... y las propias las propias dudas no correcto como correcto. no tienes con quién compartir pues empieza a cuestionarlo todo y como eso es eso. todo un diálogo interno pues eso. puede entrar en una vorágine destructiva que de la que no sale y tú mismo te dinamita el proyecto
1: totalmente totalmente puedes auto boicotear, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, siempre es bueno poder tener relación con colegas que hagan lo mismo, con los vendedores, porque te, te sitúa, ¿no? Que te ayuda a saber en qué momento estás, qué lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, ¿vale? Entonces, es un camino en el cual tienes que persistir, ¿vale? Y tienes que uh -huh. superar obstáculos todos los días. O sea, sí. Hay, hay gente que me ha dicho, joder, tú Victor, te va muy bien en... en... En Amazon, pues que jodís habla su idioma, se ha filafado, que es comerciante y tal. Yo, sí, ver, eso me suma, obviamente. Pero, insisto, no, no es determinante. Hay factores, aspectos que son mucho más importantes. Yo si sí. no me hubiera formado, no estaría donde estoy ahora.
0: Ajá. no Y además me, me parece muy interesante que haya mencionado el tema de los idiomas y de la experiencia internacional como algo que, bueno, pues al final es que todo suma, ¿no? Es como si eres experto en algún en algún mercado en concreto, en alguna industria, pues obviamente eso te suma, pero a lo mejor luego terminas vendiendo algo completamente diferente. Sí. Pero es que al final yo creo que ir al colegio te suma, ir al instituto te suma, la universidad suma, Perfecto. ¿no? Al final todo suma. Lo que no suma bueno. es quedarte sentado en el sofá sin hacer nada.
1: Está claro. Tienes, tienes que tomar acción, ¿vale? Y lo que tú mm. dices, todo, todo ayuda. Una formación, un consejo, tu familia te puede ayudar mucho. No sé, sí. eh, leer, veo mucho, eh, escucho muchos podcasts, estoy con, aprendiendo, ahora estoy formando la inteligencia artificial, estoy aplicando también para, para vender. Es decir, eh, hay un sinfín de cosas que puedes desarrollar y aplicar para, para tu negocio, ¿no?
2: Mm -hmm. y, y,
1: pero bueno... Ante todo, sobre todo, destacaría eso, la, la, la actitud ¿no? eh, que tienes que claro. desarrollar para tu, tu, tu capacidad de, de superar obstáculos. Vale. Si no, entonces caes.
0: ¿no? Sí. Entonces, nos quedamos con esto de la actitud, ¿vale? Volvemos de nuevo al inicio de 2022, que imagino que es donde estaba el pico de actitud porque te, habías terminado esa formación, estabas te teniendo tus primeras ventas. Entonces, creo que eso es como un poco de culmen de, de emoción, ¿no? Porque es como que internamente validas algo en lo que has, llevas pensando mucho tiempo y que incluso has dudado de que fuese real durante mucho tiempo. Entonces, tener esas ventas más allá de la primera es como decir, oye, esto, esto es cierto, lo puede hacer cualquiera, no necesita ser Unilever, ni Procter Gamble, ni, ni Mattel, ni ningún una empresa monstruosa para tener venta y que te reporten beneficios. Sí, sí, Entonces ese fue el inicio y ahora eh, dos años después mmm, cuéntame, ¿en qué situación te encuentras?
1: Bueno, nada que ver. Ten en cuenta que empecé este negocio invirtiendo 400 euros, o sea 200 más 200 de mi compañero con quien con quien comencé con Enrique. Ajá. Y empezando por un producto, uno. O sea, grano a grano, vas haciendo? ¿No? Entonces, este negocio, para mí, siempre digo, yo fui a empezar a, empecé a ganar dinero al segundo mes. Pero ganando Ajá. el segundo mes, pues, 40 euros, 60, 100, así, ¿no? Y pues, esto no es nada, siempre es un comienzo. Entonces, claro. eh, yo, me, yo me di cuenta de que había hecho bien la prueba mínima viable, de decir, vale, ya sé cómo funciona este modelo. Ahora solamente uh -huh. tengo que escalarlo. ¿no? Tengo que buscar más productos.
0: Y vale. añadir más productos, claro.
1: Correcto, correcto. Entonces, en el año 2022, pues, eh, bastantes productos se empezaba a venderlos por FBM, uh -huh. pues, haciendo la logística desde aquí, ¿no? Y, claro, cada venta pues, era, era un motivo de casi de celebración, ¿no? Pero te vas dando cuenta de que no es ese tampoco el cambio mucho trabajo de embalar el producto, de enviarlo, uh -huh. y claro. en casa las enviaba pardas, pardas en el salón sí. de llena de cajas de todo, que bueno al principio lo haces con ilusión, pero dices, ¿a ver?
0: <risas> Sí, pero esto ya tiene que cambiar, ¿no?
1: No, no, ¿no? Entonces hay que dar un paso más y decir, venga, me voy a atrever a hacer el siguiente paso. ¿verdad? Vender en FBA, ¿vale? Ajá y ahí ya significa como, como todos saben pues eh, mandar los productos a los amazones de Amazon para que sean ellos los que hagan toda la gestión logística de envío atención al cliente devolución, etcétera entonces ahí en el 2022 el primer trimestre pues eh, empecé a hacer los trámites para abrir cuentas en eh, toda la vez todo de golpe así, nada no uno pues, venga abrir eh, cuenta en, en Francia en Alemania
0: todo el en, mercado europeo
1: en Italia y en Reino Unido sí, a saco a saco <risa>
0: Vale, que bueno, y... eso
1: es uno de los muchos errores, pero bueno... Vale,
0: vale, ya está, lo has dicho tú. Te iba a preguntar que, que cómo lo ves ahora en retrospectiva eso, o si crees que es algo que haría de manera diferente, pero bueno, tú ya...
1: Sí, a ver, lo hubiera hecho más de forma progresiva.
0: Pero más bueno, escaladamente. Ya... Sí, un sí país ahí. para ir claro, consolidando.
1: Claro, hay que meterse en una vorágine de, de burocracia, porque claro, hay que aportar, si que tienes que buscar, pues eh, una, claro. una empresa... Eh, una gestora vinculada a Amazon a Poder Ser, elegimos una, Abbas, y eh, toda la información para que se hagan cuenta, etc. Ah, fueron, no sé, dos meses, tres meses tediosos. por el Reino Unido tardó un montón, Alemania también, Italia, no. Lo dieron en el número de IVA en, nada, en dos, tres semanas. Entonces, uh -huh. bueno, se trataba como pues para cumplir con la normativa de tienes que tener un número de IVA en esos países para poder almacenar.
0: almacenar. Exactamente.
1: De Amazon en esos países, ¿vale? Porque esa expansión,
0: bueno, esa expansión fue a través de FBA, ¿verdad? Tú sí. ahí no contemplabas el hecho de enviar haciendo, o sea, haciendo FBM, ¿no?
1: No, a esos países. ¿no? no, no, menos, menos todavía. Yo en FBM no, no, no he hecho no he hecho envíos al exterior. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, al final, pues eh, conseguí tener esa estructura logística eh, ya formada, pero claro uno de los errores por el camino fue los gastos que, que yo incumbe, ¿no? Entonces, podemos hablar de vale. los errores porque también es bueno y sano a no hablar de ellos. Sí, ya, sí. Los, le ocurra. Pues eh, como productos artesanos, pues eh, sobre todo uno de ellos no los compraba, pero no, no me hacían factura. No, no, no. no vale. De ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya vienen las declaraciones de IVA, te llama el gestor y te dice, Víctor, eh. ¿Vale? estás facturando muy bien, te va a un te, te, te... No estás ganando dinero, ¿no?
2: Claro. Entonces,
1: eh, claro, que siempre, siempre, siempre siempre, siempre te das cuenta estoy haciendo malas cosas. ¿no? No, no me he parado. O sea, te dejas llevar por la moción de las ventas, por el contexto, uh -huh. cuando estoy vendiendo, cuando estoy facturando, pero esto se trata de ganar dinero,
0: claro. no de
1: facturar, ¿no? Entonces, Exactamente.
0: Lo importante es lo que te queda a ti, el beneficio. No, no las ventas.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y... Entonces, en ese
0: sentido, tú con.. ¿Qué márgenes actuales tiene?
1: Actualmente estoy en un 23-24%. Claro.
0: Vale. Y según tu experiencia, eh, ¿cuál dirías que es un margen mínimo para que este tipo de negocio tenga sentido?
1: No, menos del 20%. Claro, depende del tipo de producto que vendas, ¿no? Si vendes alimentación, uh -huh. pues igual Sí,
0: claro. Si tienes sí, más, sí. más volumen, pues puedes claro. permitirte sí, un también. margen menor. Uh
1: -huh. Obviamente, ¿no? Pero para que este proyecto puedas crecer de forma eh, sana eh, y orgánica y que puedas reinvertir pues, eh, al menos del 20% en adelante. Ten en cuenta que, bueno, sí, ese es el emprendimiento eh, neto de, de tu actividad, pero siempre tienes eh, gastos extraordinarios, tienes sí. más revoluciones, tienes eh, gastos de estructura, gastos fijos, obviamente cuanto claro. más vas creciendo tienes más proveedores, tienes, uh -huh que hace a más pagos, ¿no? Entonces, la cosa súper mucho claro. más seria. Bueno, se sí, tiene que ir
0: contratando es. gente, servicio, Correcto. etcétera. Sí. Eso es,
1: eso es. Entonces, uh -huh. yo en 2002, pues ya... mi volumen en Amazon, casi, la verdad, se disparó el segundo semestre, las navidades fueron muy buenas, y casi, casi llega a las seis cifras de facturación. Solo en Amazon,
0: en... ¿eh? En 2022.
1: Eso en 2022,
0: sí. O sea, tu primer año.
1: Mi primer año sí o sea,
0: que uh -huh. genial la verdad
1: que fue sea sí, a partir de agosto septiembre la verdad fue, fue muy bien y, y bueno ¿Y era ya... algo
0: que, que era era ese tu objetivo o simplemente sucedió a medida de seguir trabajando seguir añadiendo productos etc. Pero, el
1: 2022 yo lo quería quería crecer no, no no me atreví a poner un objetivo al final fue bueno porque todo todo cambió a partir del mes de agosto septiembre que a partir de uh -huh. entonces yo continué con, con el negocio yo solo y la verdad en Navidades fue me quedé sin esto varias veces eh, por miedo a no pasarme entonces vale. uh, claro también abrí empecé a vender en otros en otras plataformas en otros marketplaces eh, y que conjuntamente junto con algunas ventas que hacía en, en web pues pude llegar casi a, la, a las seis cifras del primer año de, de
0: vale, vale muy bien víctor entonces eh... Ahora, en un, unos minutos, quiero que volvamos al tema de, de los socios, porque ya hemos visto que has ha trabajado más tiempo con socios que solo, casi, más o menos, eh, en, distinta, eh, en distintos tipos de emprendimiento, en distintas eh, aventuras comer, comerciales, emprendedoras. Pero antes quiero que hablemos un poco más sobre tus productos, porque has dicho que empezaste como, con la cuenta de Artesano, porque era un poco la manera más sencilla y económica de probar eh, las aguas ¿no? en, en Amazon. Correcto. Sí. Y bueno, quiero creo que puede resultar bastante interesante que nos dé un poco más de detalles de detalle sobre estos productos artesanos, sobre su naturaleza, qué diferencia hay con vender otros productos. Bueno, el caso de has vendido algo que no sea un producto artesano.
1: Sí, ya lo estoy empezando a, a vender. Vale. Y ahora te... Te comento y te pongo un contexto. Vale. ya antes, antes he explicado que yo vengo del mundo internacional, ¿no? De, sí. Entonces, eh, cuando hice el curso sí, de, eh. de, de Amazon, uh -huh. eh, así como ves vídeos que hay por ahí, pues siempre la fórmula y a ver, si van a extraer producto de China, de India venderlo aquí, pues eh, a mucho mayor, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que no es algo que, sin ser un contexto que yo ya he vivido, eh, sí. estado, tanto, o sea, yo sé lo que es importar contenedores, he trabajado como director de compras, además de como vendedor en exportación, uh
2: -huh. no
1: mi estrategia ha, ha sido diferente, vale, yo quise hacer una prueba mínima viable, empecé sí. por productos artesanos y yo ahí he visto un filón, un filón en el sentido de que hay ciertas ventajas. Mm, vale. Primero, estamos hablando que son productos, normalmente son de muy buena calidad, que están hechos a mano, son uh -huh. productos diferenciados que tú los puedes mandar a hacer, pues, con tus características, con tus requisitos. Y normalmente los artesanos suelen ser personas o pequeñas empresas que, que hacen eso, artesanía, que saben hacer muy bien su trabajo, que es fabricar, sí. pero uh -huh. no vale. saben normalmente no saben tanto vender. Entiendo. Entonces, yo, son, yo son mis sensaciones. Entonces hay un, hay un match muy bueno entre, bueno, yo sé vender, tú sabes fabricar, pues oye, vamos a trabajar juntos, ¿no?
2: Genial, y en eso, sí. en,
1: en, yo he tenido la verdad hasta ahora muy buenas experiencias.
0: Vale, vale, y... Pero bueno, de todas formas a mí no se me va de la cabeza la pregunta de bueno, con toda esa experiencia, ¿por qué no China? O sea, porque cualquiera habría dicho, vale, esto es lo que conozco, voy a hacer una prueba mínima viable, pero dentro de lo que conozco, en lugar de añadir una nueva variable a la ecuación, que sería pues, explorar una forma de encontrar productos diferentes. O sea, ¿por, qué no, ¿Por qué no China o India?
1: Correcto, y es el plan que tengo yo para el 2025. Yo en este 2024 que acabamos de comenzar, eh, mi estrategia, entre otras, es consolidar los productos que tengo actualmente y el recorrido que los propios artesanos o proveedores actuales me dan, Uh -huh. Para que como tú desde el 2025 ya empezar a buscar otro tipo de productos, con otro tipo de marca, para otro tipo de público, etcétera. Vale. eso sí, sí, desde luego lo, lo haré. No, no de momento, pero, pero sí.
0: Vale, pero o sea, eh, al, al, a la hora de empezar, ¿tú decidiste dar de lado a, a China y a India por qué motivo en concreto? Porque todo el mundo lo estaba haciendo...
1: Eh, oh. Mi sensación era que todo el mundo lo estaba haciendo, pero también más motivos. Eh, se requiere un poquito más de nivel de inversión. Eh, tienes que adelantar un dinero, entonces eh, hasta que tú recibes esa inversión, pues pasa más tiempo. Eh, el tener un proveedor artesano en España, los cortos, los plazos son mucho más cortos. Vale. Eh, la comunicación, la negociación, eh, el hacer una prueba es más inmediata. ¿no? Entonces, ves enseguida si un producto funciona o no funciona yo he tenido productos uh -huh. artesanos que a mí me han encantado pero no es a mí a quien me tienen que buscar es, 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 es al comprador, ¿no?
0: Eso también es un, ya... buen, un buen punto que hay que Correcto. destacar que... Sí.
1: Correcto, entonces sí he tenido varias pruebas en las cuales han sido un fracaso total pero pues, bueno que he perdido básicamente nada, tiempo, dinero, muy poco no
2: tengo uh -huh. que entrar
1: en avión una cantidad mínima eh,
0: yeah. no. Claro, exactamente entonces,
1: mi proceso es eh, venderlo en FBM, si funciona lo pongo en FBA ¿Sí? y, y vemos a ver qué tal qué tal funciona. Y cuando no funciona, pues nada, lo, lo traigo, incluso a veces el proveedor puede volver a recuperar eh, esa
0: Con lo cual a ti no te cuesta nada más allá de tu tiempo.
1: Prácticamente, sí. Por sí, sí. Uh -huh. sí, bueno, el es coste que es de simple.
0: envío, claro, claro, dependiendo de... Ajá.
1: Luego, otra, otra ventaja también que quiero destacar sobre a nivel ¿Sí? financiero es la, la forma de pago. Yo con algunos proveedores me permiten pagar a 60 o 90 días. Entonces, uh -huh. eh, eh, la verdad es es una ventaja porque yo puedo escalar mi, mi negocio mucho más sin tener que invertir eh, dinero. Claro. Es decir, me puedo endeudar prácticamente y casi lo que quiera. Porque como Amazon paga cada, cada dos semanas uh -huh. los pagos, pero digamos cada cada mes, yo desde que pido el producto al proveedor, lo manda, yo lo vendo y lo cobro, ese producto yo todavía no lo he pagado al proveedor.
2: Pues claro. eso es una
1: gran ventaja. Y eso te sí. permite, si, si, si tú tienes una buena
0: una buena gestión,
1: gestión, una, haces una buena negociación con tu proveedor, ¿vale? Y te uh -huh. esa confianza y ya te la ganas pues hombre, yo hasta ahora, no con todos, pero sí que la, la consigo
2: en los casos. Y eso se nota, se nota luego en
1: tu, en tu Hombre, claro.
0: Totalmente y sobre todo a la hora de crecer. Porque es como tú dices. Bueno, o sea, a lo mejor para el primer producto pues no se va a fiar de ti. Pero si encuentra un proveedor que te pueda vender varios productos dentro de una misma línea o incluso distintas líneas, distintas categorías, Exacto. pero una vez que ya confía en ti, pues que probar esos nuevos productos te resulta gratis, ¿no? Porque entre claro. que te deja... Cantidades mínimas, que imagino que serán, no sé, una, dos, cinco unidades, no sé.
1: Sí, a las que las tú le digas, la, ¿no? Las que quieras, sí, exacto. Claro,
0: eso y las facilidades de pago, pues obviamente es que se puede lanzar muchos productos y crecer. Lo único, sí. al menos desde mi punto de vista, que es fundamental, es tener muy buena gestión del flujo de caja. Porque si te vuelves muy loco, al final tú tienes que pagarle a ese, a ese proveedor. Entonces tienes que contar con ello. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Es, es así, es así. Y se nota, ¿eh? O sea, no, no lo tengo con todos, desafortunadamente, pero bueno, también eh, compensa. Y luego no hemos hablado claro. también de otras otras ventajas que tiene el eh, trabajar con puntos artesanos. Es como digo, hay algunos artesanos que ya, que ya venden en Amazon, pero son listings mejorables, ¿no? que, vale. que es, eh, Te puedes posicionar mejor, por palabras clave, que no hacen campañas de publicidad. Entonces tú puedes mm -hmm. aprovechar ese ese filón, ¿no?, para, para destacar y...
0: Vale, o sea, tú dices como para competir con ellos. Sí. Vale, vale. Porque otra opción también podría ser aliarte con ellos, ¿no? Si tú identificas esos listings, puedes a lo mejor contactar con, con esos vendedores y decirle, oye, yo tengo esta experiencia, sé cómo se hace esto, tal y cual, pues podemos... Eh, no sí. sé, te puedo representar en Amazon, tú te dedicas a seguir fabricando o a seguir vendiendo, y yo pues me encargo de tu producto y modifico el listing, etcétera Sí, es una operación
1: interesante, sí. En caso... Ajá. sí.
0: Ajá.
1: Yo, yo, y... yo en mi caso... Perdón, no, dime, dime. No, que yo en mi caso he, he apostado por, por marca privada.
0: Uh -huh. Vale, 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 sí. Sí, 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 entiendo. Y bueno, estamos hablando del caso de España, pero yo creo que este mismo modelo de negocio funcionaría realmente en cualquier mercado local, ¿no? Al final se trata de, de encontrar proveedores locales, uh
2: -huh.
0: establecer una relación con ellos, ¿no? Y, y vender esos productos con unos eh, términos y condiciones, pues, más favorables con respecto al hecho de la de la importación, ¿no? Y de la negociación y el trato a distancia.
1: Correcto. Sí, yo he llegado a tratar con proveedores bueno, de Portugal, digamos, con considerar como sí, un poco
0: más lejano,
1: Sí, sí no, siempre es diferente que, que, que con los de Asia, ¿no? Entonces mi estrategia es básicamente es la misma, es decir, bueno, digo, mira, este es, eh, esto es lo que estoy vendiendo en Amazon, otros productos, vamos a probar con un producto bajo estas condiciones. Vamos a ver tal funcionan. si funciona. Si sí, funciona, vale. pues ya la situación cambia, ¿no? Ya, la, la confianza y cómo te ve ese fabricante, pues más abierta a colaborar y a, y a llegar a empezar a, a trabajar con, con más productos. A partir de esto todo es más, más fácil.
0: Vale, y bueno, entonces la pregunta del millón es, eh, vale, ¿y esos productos cómo los encuentras?
1: Bueno, pregunta del millón y respuesta del millón. Pues primero es analizando, o sea, utilizar herramientas eh, que hay en el mercado. Ajá. En mi caso, utilizo LinkedIn Uh, para ver un poco el nivel de competencia, eh, cuál es el coste por clic, uh, en fin, cuán saturado hay esos productos, cómo son uh -huh. las opiniones, las reseñas de esos productos para saber yo qué puedo mejorar.
2: ¿Claro? Uh
1: -huh. Y analizar todo lo que pueda. Y a pesar de eso, yo nunca llego a estar seguro si mi producto va o no a funcionar. Es, decir, es un apoyo que te ya, Tú coges las señales y dices, sí, vale tiene pinta de que puede ir bien. Pero a veces uh -huh. no va bien, ¿no? Y al final tienes que sí. hacer una prueba y error. Y esa prueba no es, como hablábamos antes, traer un producto en barco o en avión, ¿no? Ya. Es llamar de por teléfono, preparar una cajita, 20 unidades y vemos a ver qué pasa. Entonces... Vale.
0: Eh, tú empiezas entonces en Amazon. Tú empiezas buscando en Amazon, sí. Sí, pues sí, ya sí. sean palabra, palabras clave o productos que cumplan una serie de de requisitos, ¿no? Usando o sea, las herramientas de Liunten, como puede uh -huh. ser pues Black Box, ¿no? o Cerebro sí, sí. Magnet, etcétera. Sí. Bien, y una vez que encuentras un producto un nicho que cumple tus requisitos, ¿no? De los que ahora me gustaría preguntarte, entonces tú ahí ya empiezas a buscar proveedores. Correcto. Y para buscar esos proveedores, ¿qué haces? Vas a feria, tiras de Google,
1: eh, visité, mira, fui a una feria en 2021 en Madrid, pero no creo que vuelva a haber muchas ferias, y digo, porque mis sensaciones cuando voy a una feria es que si está uh -huh. en una feria ya es algo, es populi. No no tengo uh -huh. esa percepción de exclusividad de encontrar un producto en su etapa en inicial. Entonces, mm, vale. direct, directamente busco por internet de fabricantes, artesanos, a ver, es que artesanía hay dos sitios son los pueblos en verano hay ferias hay asociaciones de uh -huh. artesanos hay montones de, de productos que, que son buenos que los edificios. olin oh, es que yo no sé cuando voy con mi familia a un pueblo a una degustación voy mirando voy no sé a un mercado veo cosas uh -huh. ¿no? es que Dios pero en estos. el caso
0: esa eh, o porque en ese caso yo puedo entender que además de, de iniciar tu búsqueda en Amazon, tú también inicias tu búsqueda en tu día a día, por así decirlo, ¿no? En sí, sí. Pues, claro. tu propia experiencia, pues a lo mejor va a un pueblo, en alguna feria, pues ve algo sí. que te parece interesante, claro. y en ese caso ¿qué haces? Le pide la tarjeta al artesano y luego te vas a tu casa, lo comprueba en Amazon, sí. a ver si sí, sí. algo parecido, o sea, lo intentas validar, ¿no? De alguna manera, claro, conseguir sí. con, información.
1: Con... Claro. Claro, compro un producto eh, o dos, lo probo en casa, lo veo, lo estudio, hago mis pesquisas y análisis aquí en casa y si Ajá. me interesa, pues ya os lo llamo y, y quedamos para, para hablar. Pero o incluso tipo... esas, mismas,
0: esas mismas unidades que le has comprado al artesano en la feria, las pones tú en Amazon, en FBM, con un listing, ¿no? Y ahora sí, vas a ver sí. qué pasa.
2: Sí, sí, sí.
0: O sea que al, que al final es realmente lo mismo que, que si tú pides unas muestras, ¿no? O... O lo que se hace también como una especie de arbitraje, ¿no? Si tú lo compras en Etsy o lo compras en el corte sí. inglés, estando en España, sí. y claro. luego en rebajas, ¿no? Y luego va a tu casa y lo pones en Amazon.
1: Y lo pones, sí. Sí, eso es una opción. No no, no hago yo arbitraje. No, como pero digo, digo que claro, es como, claro. como,
0: una especie, como una especie de arbitraje, sí. ¿no? Porque lo que está haciendo es probar. ¿Qué reacción Exacto. tiene el mercado de Amazon ante ese nuevo producto, no?
1: Eso es, sí. Sí, pruebas con ese producto con la otra marca y si ves que se vende, pues nada, lanzas el tuyo con tu marca, el otro, te de bastante distinto ya está.
2: Pero bueno, uh -huh. ya
1: ya tienes la prueba, ¿no? Ya sabe el proveedor que ya le estás empezando a comprar y tal. Pero... Claro. Eh, ante todo, o sea, tener una marca propia es es protección al fin y al cabo, ¿no?
2: Si Ajá. no
1: tienes esa dependencia. Ya te vale.
0: Hasta aquí esta primera parte de la entrevista. Como has podido ver, Víctor es un tío genial y que además pues, no, no se guarda prácticamente nada. Eh, sí quiero, antes de marcharme, darte un pequeño adelanto de la segunda parte de esta entrevista, eh, el cual podrás escuchar muy pronto. Y bueno, pues eh, hablaremos sobre criterios para seleccionar productos, estrategia de posicionamiento, eh, qué errores ha cometido Víctor... Cómo ha sido trabajar con socios. También hablaremos sobre el futuro de vender en Amazon, según lo ve Víctor. Y bueno, también muchas otras cosas más que no te voy a descubrir y voy a dejar que tú mismo la escuches en el próximo episodio. Y bueno, pues eh, sin más, espero que esta historia te haya parecido inspiradora en esta primera, en esta primera fase. Eh, si crees que tu aventura vendiendo en Amazon o vendiendo online también podría ayudar a otros, podría inspirar a otras personas. Te pido por favor que me escribas a rafa@elemprendedoramazonico.com. Estaré encantado de ser el, el vehículo que transmita esa historia junto contigo eh, a más personas y que así, pues, juntos podamos seguir ayudándonos uno a otro. Y finalmente, si tienes dudas, pues te recomiendo que te unas a la comunidad privada de Telegram, la comunidad del emprendedor amazónico. Es totalmente gratis y para unirte solo tienes que registrarte con tu nombre y correo electrónico a través del formulario que encontrarás en la web de elemprendedoramazonico.com Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y dedicarme un poquito de tu tiempo. Recuerda, nunca dejes de soñar, pero nunca pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio, un fuerte abrazo.